0: Ah. Ich mach mir erstmal auf hier.
1: Please talk data to me.
0: Der Data Platform Podcast mit Bimmelben, Ben, Mr. T und Angry Frank.
2: hallo Folge 21 und damit Juni zwei Jahre, Donnerkeil. Absolut. Schönen guten Tag zusammen.
0: Hallo Ben,
1: Schönen guten Tag Ben. Hallo Tilman. Hallo Frankie. Wie Frankie.
2: Das ist die Mischung aus Angry und Frank. Frankie.
0: Danke. Angry Frankie. Ja, super.
2: Wir können aber auch einfach Eng sagen, wenn du das willst.
0: Das finde ich super. <lacht> finde ich total super.
2: Das ist auch viel effizienter, weil das, ist okay. aber das ist viel kürzer
0: ja. ja. Also, dann das finde
2: ich das finde ich hervorragend. Dann müssen wir also, lassen,
0: der Podcast mit Eng.
2: <lacht> ja, oder auch nicht. We will see.
0: Nee, nee, der Podcast mit Eng, das war schon so gemeint, weil wir noch einige organisatorische Änderungen vornehmen. <lacht> Ach, ist das so? Nein, nein, Quatsch. Nee, aber echt, also ich bin auch total happy und total, äh, und finde das total gut, dass wir echt jetzt schon zwei Jahre diesen Podcast machen, also es ist wirklich, äh, echt coole Sache geworden, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ich erwarte, nicht
1: erwartet, dass wir das so lange mit dir aushalten,
2: ne? <lacht> gut, genau. wer hätte das?
0: Genau, ja, das stimmt, das ist, habt ihr euch eigentlich mal beim Beginn des Buch der Rekorde irgendwie angemeldet? Für, nee, längsten, wir
1: haben einen Therapieplatz zusammen.
0: Am längsten, achso, ja. Wunderbar, da müsste Da müsst aber dann Mengenrabatt geben. Ähm, wieso? Einerseits wegen der Anzahl der Sessions und weil ihr da zu zweit hingeht. Ach. Ja.
2: Und dafür gibt es Rabatt.
0: Aber absolut.
2: Das ist ja super. Dann ja. gehe ich ab sofort zur zweiten Supermarkt.
0: <lacht> aber zwei deswegen Einkaufs steht da auch, man soll
2: alle die wollen den Rabatt nicht geben. Jetzt, jetzt genau. wird mir das ja alles klar.
0: Du musst aber muss aber zwei Einkaufswagen nehmen, ne, weißt du.
2: Weiß ich Bescheid. Ist aber ja. kein Problem. Ich habe ja. zwei Euro.
0: Das ist gut. Außerdem habe ich ja die praktischen
2: Solision-Einkaufswagen-Chips.
0: Die ich übrigens nicht habe. Ich auch nicht. Ach. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Eben.
2: Habe ich auf der Konferenz vor zwei Jahren verteilt? Echt jetzt? Ja.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern. Hm. Oder hm. war es vor drei Jahren? Ich nicht. Kann ich auch nicht, ich mich auch nicht nee, es war vor drei Jahren,
2: weil vor zwei Jahren war ja die um, Endlos-Session in der Happy Hour.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, ich erinnere mich. Äh, dunkel. Ja. Also
2: im Prinzip stimmt somit vor zwei Jahren und vor einem Jahr, weil die Session ging ja ungefähr ein Jahr. Ja. Aber plus minus. Aber ich sage ja immer: gut Ding will Weile haben. Ja.
0: Aber was ich gut fand da bei dieser Intro-Session war, dass wir die äh, Türen verrammelt haben, sodass im Endeffekt auch beim letzten Eck, der aufgetreten ist, das waren ja hier Benjamin Kettner und ich, dann trotzdem noch Leute da waren. Um 3 Uhr morgens.
2: Ja, das waren halt die Bewährungshelfer.
0: Ach so. <lacht> Ach ja, stimmt. Der kam ja gleich so bekannt vor. Das ist schön. <lacht> ja.
2: Gut. Ähm, an dieser Stelle möchte ich vielleicht zunächst mal eine Frage beantworten, die wir noch vom Rob offen haben und die ich eigentlich von Anfang an hätte beantworten können, wenn ich mal kurz richtig darüber nachgedacht hätte. Okay. Denn der Rob hatte ja die Frage, kann ich ein Spark-Notebook im Big Data Cluster ähm, als Job laufen lassen? Stimmt. Und ich kann jedes Notebook im Big Data Cluster von der, äh, Cluster von der Kommandozeile aus starten, also von daher kann ich natürlich auch als Job laufen lassen. Ja. Wie dumm von mir, das möchte ich doch richtig. sagen.
0: Das ist richtig. Aber gut, dass du selber merkst.
2: Absolut.
1: Aber sag mal, ähm, darf ich mal dir so ein paar Fragen zu Spark und BDC stellen?
2: Fragen kannst du mir stellen. Ob ich Antworten habe, wird sich zeigen, weil ähm, Spark ist ja nicht meine ganz große Stärke, aber mhm. we will see.
0: Moment, Moment, Moment. Also Ich mache mir ein Bier auf. So, jetzt. <lacht>
1: <lacht> Hätte ich das gewusst? Ich habe gar kein Bier da.
2: Oh.
0: Was? Wie kann das denn sein?
1: Oh, ja, ich weiß auch nicht.
2: Ähm Aufnahme abbrechen, Aufnahme abbrechen. Ja,
0: ja wir müssen nochmal von vorne anfangen. Stop the train. Ich habe hier übrigens eins, äh. was aus der Gegend kommt, da, also nicht direkt aus der Gegend, aber da, zumindest von der Küste. Ich habe hier ein Flensburger Gold. Ich bin mal gespannt.
2: Ist das sowas oh, wie das Gold nur mit Klopfverschluss?
0: Ja, ja, im Prinzip schon.
2: Steht drauf, mild und frisch. Köstlich. Echt jetzt?
1: Aber ich habe letztens von Flensburger so ein dunkles getrunken, fällt mir dabei gerade ein. Mhm. Ähm, das fand ich sehr lecker. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie das heißt.
2: Flensburger Dunkel.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe tatsächlich... Ähm,
2: Der war zu offensichtlich, Entschuldigung, ja, ja, ich konnte ja, ihn nicht liegen ich lassen. Weiß, ich weiß.
0: Alles gut. Ich war kurz abgelenkt, sonst hätte ich den gemacht. Ähm... Ich habe auch mal in, es gibt doch in Jever, gibt es doch so, eine, so ein, ein Restaurant, was auch von der Jever Brauerei da irgendwie ist. Da habe ich auch mal ein dunkles Jever getrunken, das war auch sehr lecker.
1: Du warst allen ernsthaft schon mal in Jever? Ja, aber hallo. Es ist ja der Hammer. Ja. Man sagt
2: ja weder Frank, so das Jever.
0: Das sagst nur du. Das ist ja der Hammer. Ja, ja. wie heißt denn das dann nochmal? Irgendwas mit drei? Drei Brüder? Drei Dingenskirchens? Das kann ich dir
1: ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Drei Gedöns.
2: Also, wenn ihr mal in Jewe seid, geht auf jeden Fall ins Drei Gedöns. Ja. Eine ja. klare Empfehlung.
0: <lacht> auf jeden Fall.
2: Fragt ja. einfach auf der Straße irgendjemanden. Er oder sie wird wissen, wo das Drei Gedöns liegt.
1: Also ich wusste bisher auch noch nicht, dass es ein Restaurant gibt, was zu der Brauerei äh, oder an der Brauerei angeschlossen ist.
2: Aber ja. jede kleine Brauerei hat doch so ein kleines brauhaus ja, und ich meine jeweils da ja im Prinzip so eine Art Dorfbrauerei, oder nicht?
1: <lacht> von, vom Prinzip ja schon, da gebe ich dir recht mit. Das ist relativ klein in der Hinterstraße gelegen.
2: Das ist ja das äh, Schöne. Deswegen machen die ja auch nicht so ein Allerweltsbier, sondern einfach wirklich was, wo man sagt, okay, das muss nicht jedem schmecken. Zumindest den Teil haben sie auch echt gut hingekriegt. Und von da... <lacht> Ja, was soll ich sagen?
1: Ach, da brauchst du nicht viel zu sagen.
2: Ich denke, es ist Aber alles ich, gesagt.
1: Könnte in dem, in dem Zuge könnte der Frank mal bitte ähm, in die Shownotes einen kleinen Artikel machen von der Jever Brauerei, warum ich immer Jever sage und ihr Jever sagt. Ähm, Schickt mir den gerne zu. Dann habe ich dir hab zugeschickt. Dann Danke. könnt ihr euch mal schlau, schlau machen, warum die beiden das mit W aussprechen und ich mit F. Kommen wir zu den Spark Notebooks.
2: Ja.
0: Das ist ja, ja das, das äh, wo in China einen Sack Reis umgibt. <lacht> Nein, in China. Sorry, Was? Entschuldigung.
1: Was jetzt? Das mit dem, mit, dem, mit dem Jever und Hefer oder das mit dem Spaknuss?
0: <lacht> Eigentlich das mit dem Jever und dem Jefer.
1: Na, das ist schon relevant, weil ich kriege sonst immer im Laden einen Hefe geliefert.
0: Okay. Wenn ich einen Jever aber kriege. du Hefer bestellst. Hefer, genau. Ganz genau. In Österreich ist man, trinkt man ja sehr gerne Hefer. Ja. Im Jänner. Ich Hallo ich Wolfgang. Jetzt.
1: Also, Herr Weißmann, Azure Synapse, wenn ich dort hingehe und ich möchte gerne etwas auf einem äh, spark laufen lassen, dann gibt es da so ein schönes Menü, da gehe ich hin und sage halt, hier, pass mal auf, ich brauche einen spark -Cluster. den gibt es aktuell, glaube ich, in klein, mittel und groß und dann wird der mir entsprechend bereitgestellt mit den Ressourcen, die dahinter liegen. Ich hoffe mal, später soll es, glaube ich, da sogar... GPUs geben und all so ein Krams. Wenn ich GPU ist the best. Den, wenn ich jetzt auf dem Big Data Cluster bin, wie kann ich denn dort, welche Optionen, Möglichkeiten habe ich denn dort, ähm, so Spark Cluster zu generieren?
2: Also, um, Spark innerhalb des Big Data Clusters gibt es im Prinzip in zwei Möglichkeiten. Entweder als Bestandteil des um, Storage Pool, also innerhalb des HDFS, oder als eigens um, dedizierte, konfigurierte und deployte Nodes entsprechend. Und dieser Pool ist dann halt einfach genauso groß. Also generell, vielleicht nochmal kurz zwei Schritte zurück. Wenn du einen Big Data Cluster deployst, besteht der Big Data Cluster ja aus x verschiedenen Komponenten. Deiner Master Instanz, Compute Pool, Data Pool, Storage Pool, Application Pool. Und innerhalb des Storage Pools habe ich die SQL-Seite und die Spark-Seite und standardmäßig sind die vereint. Die kann ich aber auch entsprechend trennen. Wenn du ein Big Data Cluster deployst, dann gibst du für jeden dieser Pools oder für jede dieser Komponenten an, so groß sollen die sein. Also wie viele Disks sollen die denn haben, was für ein Storage sollen die haben, also welche Storage Klasse und wie viele von denen will ich haben. Das gibst du zu, zum Deployment an. Danach kannst du es faktisch zumindest dann jetzt nicht mehr ändern. Das heißt, im Rahmen des De vor dem Deployment musst du dir schon überlegen, was hast du eigentlich mit dem Thema Spark vor, was hast du mit dem Thema SQL vor und macht das Sinn, dass die miteinander verheiratet sind? Weil du zum Beispiel sagst, naja, eigentlich mache ich am Ende das meiste trotzdem mit SQL und du nutzt den Spark-Teil eigentlich entweder gar nicht oder nur für um, kleinere Funktionen, dann macht es durchaus Sinn, dass das da so eine Unterkomponente ist. Oder du sagst, naja, eigentlich habe ich vor, total viel mit Spark zu machen und deswegen möchte ich vielleicht ähm, direkt 10, 20, was auch immer, spark Nodes haben. Und dann würdest du aber auch das beim Deployment entsprechend angeben. Dementsprechend viele von den Instanzen würde er dir dann auch entsprechend bereitstellen und die würden dann einfach deine Spark-Jobs entsprechend abarbeiten. Beantwortet okay. das deine Frage?
1: Das beantwortet äh, ein bisschen meine Frage, ja. Ich glaube, ich muss mich mit dir dann nochmal ähm, mehr zusammensetzen und... Äh mir das mal ähm, anschauen, zeigen lassen von dir. Sehr gerne. Äh, War das deine einzige spark, spark Ah, okay, wollte Na, schon nein. sagen.
2: das, das, das ähm, <lacht> War auch ein bisschen irritiert.
1: Für, für Azure sign ähm, wirbt Microsoft ja immer damit, dass sie ihren eigenen spark kernel haben. Mhm. Wie ist denn das beim BDC? Verwenden die da den gleichen oder ist das halt noch Apache Spark?
2: Ah, oh, wir müssen Apache Spark. Okay. Also du musst beim Big Data Cluster natürlich auch eins berücksichtigen, da sind einige Sachen drin, die man, also auch von den Komponenten, mit welchen Versionen, wie sie verwendet werden und so weiter, das würde man heute wahrscheinlich so ein bisschen anders machen, mhm. aber du hast natürlich ein On-Prem-Produkt und die Entwicklung hatte irgendwie vor drei oder vier ja. oder was auch immer Jahren entsprechend begonnen, also von daher ist da... Ähm, an vielen Stellen, also man verwendet ja zum Beispiel auch fürs ähm, generelle Management-Portal das ähm, Grafana-Portal, respektive dann äh, Kibana fürs Elasticsearch. Da würde man vielleicht heute auch, um das so ein bisschen anders, aber da ist einfach viel Standard drin mit allen Vor- und Nachteilen, die das entsprechend so hat. Generell teilen sich, soweit ich weiß, Synapse und äh, Big Data Cluster nahezu nichts an Codebase, ehrlicherweise.
1: Weil das ja auch zwei komplett geht drin. Als als, als Dashboard-Lösung äh, hinterlegt?
2: Mhm. Okay. Also machen da auch gar kein Hehl draus. Also wenn du dich mit einem Big Data Cluster connectest im Azure Data Studio, dann heißt der Endpoint auch Grafana.
1: Okay. Mhm. Das finde ich ja spannend. Okay. Aber ich glaube, das waren jetzt dann auch meine Fragen zum Big Data Cluster.
2: Okay. Ansonsten ist ja just diese Woche das neue Buch fertig gedruckt gewesen. Also von daher Welche steht aber zu diesem Punkt du? das neue Big Data Cluster Buch.
1: Von wem kommt das? Von dir?
2: Mhm. Und vom Enrico.
0: Ab da. Mhm. Also
2: ist aber nur die zweite Idee. Also wir haben, wir hatten ja damals dieses Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich relativ zeitnah zum Release vom SQL Server, also auch vom Big Data Cluster das Buch draußen haben. Mhm. Mhm. Und damit gab es natürlich an einigen Stellen schon diverse Gaps zwischen wie sieht es im Buch aus und wie sieht es dann wirklich in der GA-Version aus. Ja. Weil unser hm. Buch um, ja eine Woche nach GA im Handel verfügbar war. Und uh, wie ihr, die ihr selbst Autoren seid, wisst, somit das Buch natürlich uh, nicht ein, zwei Tage vorher, sondern eher ein, zwei Monate vorher fertig geschrieben war. Ja. Und um, diese Lücken haben wir im Prinzip jetzt beseitigt.
1: Ähm, die Bücher heißen aber im Untertitel anders, ne?
2: Die heißen im Untertitel, also, also der Haupttitel ist der gleiche: SQL Server Big Data ja. Clusters. Nur dass eben die erste Version um, irgendwie Early Release based on Release Candidate 1 oder sowas heißt. Und die, das neue heißt jetzt eben Second Edition.
0: Und wann kommst du hier vorbei okay. und tauscht das aus?
2: Das ja, hast du einen Wartungsvertrag abgeschlossen?
0: Nee, aber das ist ja wohl klar. Ich, ich habe da ja, das ist ja noch nicht mal ein Jahr, seitdem ich das Buch habe. Aber, ja noch aber das heißt auch nicht sein.
1: nur Second Edition, ne? Herr Weißmann. Das heißt Big Data Clusters, Data Virtualization, Data Lake in AI Plattform.
2: Den Untertitel hat aber das erste auch schon.
1: Nö. Ne. Doch? Also nicht bei Amazon am Cover.
2: Äh, ja, bitte. Jetzt nimmst du den mal kurz. Was denn? Ah. Also ich ja, habe ja, hast echte
0: recht hier in der Hand. Ja, Frank? Ja, Da steht das auch nicht drauf.
2: Ja, ja es steht innen drauf. Außen ist es durch dieses, es um, gibt ja dann auch immer so ein paar um, Menschen, die sich so mit Optik und so weiter von diesen Cover-Gedanken ja, ja. machen. Ja, ja. Warum auch immer dann sowas dabei ja. rauskommt. Ja. Ja. Aber, falls A-Press zuhört, es tut mir leid. Ich habe es nicht ja. so gemeint. Ähm... Mhm. Also Aber ich, finde, ja. also,
0: ich finde ja, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Also bei mir steht da drauf Pro SQL Server und Linux von Bob Ward. <lacht> <lacht> <lacht>
2: naja, das ist ja im Prinzip, um, das ist ja das Schöne bei A press da steht das recht schön drauf. For Professionals, From Professionals. Und um, bei deinen Büchern ist das ja ähnlich, deswegen hast du ja auch geschrieben, um, Docker for Dummies. <lacht> Schön. Hm. Jetzt ja, hätten wir wo. auch das geklärt.
0: Ja, ne? Ja. <lacht> Sehr gut.
2: Gut. Schön. Danke so. für nichts.
0: Ja, Dann immer. könnte der
1: Frank auch noch kurz aufklären, auf, äh, dass das Restaurant
0: Haus der Getreuen heißt. Ja, richtig. Das Restaurant das heißt Haus der Getreuen. Also, ähm, wenn ihr mal ein Jefer seid, könnt ihr da auf jeden Fall mal hingehen, weil die haben nicht nur. Nein,
2: wenn, wenn ihr ein Jefer seid.
0: Ja, wo auch immer. Danke, Ben. Ähm, genau. Die haben nicht nur ähm, sehr leckeres Bier, sondern auf der anderen Seite auch gutes Essen. Also ich fand das, was man, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da gegessen habe, das ist auch schon mindestens zehn Jahre her, dass ich da war, aber das war echt gut, das
2: Essen. das Spannende ist natürlich, ob es wirklich jemand gelingt, nach der Frage, mit der Frage nach ich suche das Dreigedöns, das Haus der Getreuen zu finden. Wäre das jetzt der Frühstückspodcast, würden wir wieder eine Xbox dafür verlosen, ja, aber, aber geht ja leider ja, nicht. Oh,
0: ja, das ist ja. leider eine andere Veranstaltung. Ah, zu, ärgerlich. zu ärgerlich. Ja, nee, da,
2: da, da wollen wir ja auch nicht, dass die Podcasts sich gegenseitig kannibalisieren, deswegen machen
0: Ach, wir ja, das. Ja, und außerdem ansonsten wird das so ein äh, über äh, ein, ein übergreifender, äh, irgendwie unförmiger äh, Dingens, das geht auch nicht. Also wir müssen das schon klar abgrenzen.
2: Genau, also dieser Podcast grenzt sich ja ganz offensichtlich damit ab, dass wir keine ganzen zusammenhängenden Sätze bilden. Von daher ist das ja, ja auch schon mal ja, ein klares Zeichen. Ja, Wobei die Abgrenzung ist eigentlich gar nicht so stark, muss man dann nee, doch sagen. Aber wir, wir schweifen ab, wir schweifen ab. Ja, ja, ja.
1: Genau, also ihr könnt so. im Haus der Getreuen, ich habe gerade mal auf die Speisekarte geguckt, ähm, um ein bisschen Werbung äh, zu machen, auch eine jefa Biersuppe bestellen. Ja.
2: Ach, mhm. jetzt wird's interessant.
1: Das wäre doch mal was,
2: oder? Könnt ihr die auch mit einem leckerischen leckeren fränkischen Bier machen?
1: Äh, ich kann es ja mal fragen, bitte. <lacht>
2: ich hätte mein eigenes Bier mitgebracht, können Sie mir daraus eine Suppe kochen? <lacht> ja, wir, waren ja mal,
0: wir waren mal irgendwann ähm, bei irgendeiner Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, ähm, was das genau war. Da waren wir äh, in ähm, Kölsch am Dom, da in Köln. Und da war der Johann, ich weiß nicht, ob einer von euch der dabei Fifth war.
1: Saturday, äh, Siegels hatte der Rheinland, ah, ich du, glaub, der du, erste oder der zwei, ja, zweite. Ja, ja, ja. Du, war,
0: du warst, glaube ich, dabei, Tillmann. Ne? Und dann war ja der Johannes Gurio auch dabei. Schöne Grüße an der Stelle. Und meinte dann zu dem Kürbis irgendwas, ob die auch ein richtiges Bier haben. Das war ein sehr lustiger und unterhaltsamer Abend.
1: Ja, aber es ja. sind halt die typischen Sprüche, ähm, die man da halt auch als Gast in Köln meint, machen zu müssen. Ja. Und äh, dann kriegt man halt auch die Antworten, die von, von, von so einem Kürbis äh, ja. da erwartet. Ähm, so, wenn du halt fragst, ob du ein Wasser haben kannst, dann sagen sie, geht's aufs Klo zum Händewaschen und solche Scherze, aber das erwartet man halt von denen. Ja, war aber, und Je frecher fand, sie sind, desto mehr freuen sich die Touris, Frank.
0: Ich ja, aber ich fand's ja, ich fand's interessant amüsant. Achso, jetzt werden ja, wir hier ja. schon als Touris bezeichnet, so, so. Ja, kommst du aus Köln. Zu
2: Recht. Wenn, nee. du, wenn du sowas witzig findest, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich würde einfach sagen, da ist Alter. meine Erwartungsschwelle und meine Begeisterungsschwelle relativ niedrig. Aber Turi, weiß ich
1: das nicht. Das ist normal, bitte. <lacht> <lacht> okay. Ähm.
2: Was ich mir ja mal überlegt habe, was oh, total cool wäre. Jetzt kommt's. Jetzt um, es. Da ja. bin ich aber bis jetzt dran gescheitert und vielleicht habt ihr eine Lösung für mich. Was ich total cool fände, ich würde gern, wenn ich in so einem Restaurant sitze, im Prinzip direkt, aber ich habe keine Lust, eine App oder sowas zu programmieren. Was ich mir also überlegt habe, folgendes. Ich sitze in so einem Restaurant und trinke ein Bier. Dann würde ich das im Prinzip direkt gerne um, irgendwie erfassen, was ich da getrunken habe, wie es mir gefallen hat. Uh, am besten auf einem Raspberry Pi und das dann vielleicht irgendwie über IoT direkt nach Azure spielen. Aber, Aber mein Problem ist, ich würde das gerne irgendwie, ich will ja jetzt nicht erstmal hier 10 Millionen in Hardware investieren, bevor ich weiß, ob das am Ende überhaupt das tut, was ich sage. Was ich an der Stelle total cool fände, wenn ich das irgendwie auf meinem Rechner erst mal probieren könnte, mit irgendeinem Simulator oder sowas. Aber da gibt es, glaube ich, nichts, oder?
0: Also, Mama, halt, 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 also, ich meine, so eine App gibt's ja, die heißt Untappt.
2: Ja, Frank, super.
0: Ja, was, ich verstehe die Frage nicht. Ah.
2: Ja, offensichtlich hast du nicht in die Themenliste geguckt, weil sonst würdest du sehen, was ich einfach für eine grandiose Überleitung hier gebaut habe, die Natürlich du hab einfach völlig uriniert hast
0: habe ich nicht in die Okay, also, liebe
2: Zuhörer, nachdem Frank jetzt leider die Katze nicht aus dem Sack geholt hat, sondern im Sack geklöppelt hat, möchte ich an dieser Stelle einfach sagen, Tillmann, kannst du uns vielleicht was zum Raspberry Pi Device Simulator für Azure IoT erzählen?
1: Ich, ich muss noch ein bisschen lachen, weil ich fand die... Das hätten wir auch einfacher <lacht> haben können, wenn ich gewusst hätte, dass das... Absolut, so mein, diese App gibt es so doch schon.
2: <lacht>
1: ja, Ben, ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Diese App gibt doch schon. <lacht>
2: ja, okay, dann ziehe ich, ich die Frage sehr gerne ich, zurück.
1: <lacht> ja. es gibt einen Raspberry Pi Device Simulator für Azure IoT. Ja. Da musst du gar nicht dir äh, so viel Geld in die Hand nehmen. Wobei ich sagen muss, ich muss mich echt mal fragen zu welchem Händler gehst du, wo du so viel Geld für den Raspberry Pi zahlst? Also,
0: nein, also der, ben, der, ben, ja. der Ben kauft bei mir und ich spare für einen Porsche. So. Ach, wunderbar.
1: Ähm, nein, also, es gibt einen Raspberry Pi Device Simulator. Ja. Ähm, das ist ein Gitterprojekt, ähm, was von Microsoft kommt. Den kenne ich und auch. Was ich, da, was ich daran ganz nett finde, ist, das ist halt ähm, Simulator, wenn man den öffnet, sieht man auf der linken Seite so einen kleinen Raspberry Pi mit so einem Breakout-Board darüber. Das sind diese mhm. ähm, Steckboards, wo man Kabel ja. und äh, so weiter setzen kann. Und da ist automatisch schon ein kleiner Sensor drauf. Ähm, ja. Ich glaube so ein, äh, so ein Adafruit-Sensor mit äh, Temperatur, ähm, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit mhm. und eine kleine Lampe. LED. Und auf der... Genau, eine LED. Und auf der rechten Seite ähm, vom Bildschirm findet ihr dann ähm, äh, so einen kleinen Code-Editor. Genau. Und man kann dann wirklich halt äh, den Raspberry Pi quasi als Software durchtesten, kann Funktionen schreiben, Lampe an, Lampe aus, kann die Sensoren ja. ansprechen und die Daten dann auch von dort aus direkt gegen den ähm, IoT-Hub zum Beispiel schicken. Ist in diesem äh, Simulator auch schon entsprechend vorkonfiguriert. Ja, da muss ja. man glaube ich nur seine ID vom IoT abreinschmeißen reinschmeißen Richtig. und dann kann man damit arbeiten. Finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ben hat zwar recht, man muss dafür jetzt nicht erstmal in Hardware investieren. Raspberry Pi ist nicht so teuer, aber so kann man es äh, ja. schon mal ganz gut testen. Das, und äh, hat alles so direkt zur Hand.
0: Das ist übrigens auch ein Demo, was im Rahmen des äh, Microsoft-Zertifizierungskurses AZ900 äh, Azure Fundamentals gezeigt wird. Genau das. Das heißt also im Endeffekt, du legst dir da... Ah. Ja? du legst dir daher kenne ich den auch du legst dir da halt ein iot hub an mit allem mhm. drum und dran und machst dann diesen raspberry pi simulator auf und kopierst, mhm. kopierst dir dann den connection string halt rüber in den ähm, du erklärst jetzt nicht gerade die prüfungsfragen nein natürlich nicht okay ähm, das, ist, das ist halt
2: das was ist ziemlich witzig wäre <lacht> Ja, wobei, wo,
0: wobei, wobei, es, ja, ich meine, gut, was du da machen musst, ist, musst du musst einfach nur den, nur den, ähm, nur den Connection-String da reinkopieren und, und auf Run klicken wobei es so ist, ist, auch das ist kein Geheimwissen, weil, ähm, das kann ich auch gerne mal in den Shownotes verlinken, die ähm, einzelnen ähm, extra das steht Dage. nämlich alles in den Braindumps drin. Ja, natürlich, genau. Die kann man das ist so
2: gar nicht geheim.
0: Nee, ist nicht geheim. Die kann man sich auch einfach bei, auf, von russischen Servern aus dem Datennet runterladen lassen. Das geht ganz einfach. Ich meine, gut, der PC ist danach ein bisschen komisch, aber das ist auch, nee, ähm, die, was Microsoft ja inzwischen auch macht, ist, dass die, die, ähm, Prüfungs, äh, nicht, die, ach, ihr hier, hier bringt mich total durcheinander. Das, nicht die Prüfungs, sondern die, Nicht beabsichtigt, Frank. Ja, ich mag das schon, ähm, sondern, ähm, halt, die Übung no, 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 no. für den, <lacht> Die Übungen, die man in den, äh, in den Kursen macht, die liegen ja auch komplett auf GitHub jetzt inzwischen, ne? Ach,
1: Ja. Welche, ach. welche Übungen denn?
0: Ja, die Exercises. wo?
1: Auf Sag GitHub. Doch mal bitte, wo? Ja. Danke, Frank. Ja. Gerne, GitHub ist ja auch
0: relativ easy. Äh, überschaubar. Überschaubar so. Ich verlinke das in den Shownotes natürlich. Okay, Ist okay.
2: auf github.com, Schrägstrich nicht geheim.
0: Genau, guck mal, der Ben hat es schon gefunden. Ach, und
1: da findest du die kompletten Übungen für die. Ähm, ja,
0: und nicht für nur die, für, die,
1: für alle Prüfungen oder nur für jetzt
0: ähm, nur so Azure-Prüfung und so ein Krams. Nicht für die Prüfung, sondern die Übung für die Kurse. Meine ich doch auch. Ja. Die finden. also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass die Übungen zu dem Fundamentals-Kurs da sind. Und ich glaube zu diesem Architektkurs auch. Ich muss doch mal gucken. Okay. Das
1: finde ich ja nicht schlecht. Mhm. Das wusste ich auch noch nicht. Aber wo du was gerade gesagt hattest, mit dem hier auf russische äh, Seiten gehen über das Darknet und Pipapo und was niemand machen würde, was niemand machen würde, da habe ich doch mal eine Frage an euch, äh, weil ich das letztens gesehen habe und ich das noch nicht kannte. Habt ihr schon mal von der Windows Sandbox gehört?
0: Gehört habe ich das schon mal von, aber ich habe, äh, aber nur, dass es das gibt.
2: Also ich okay. habe davon noch nichts gehört.
1: Das freut mich, ben. dann kann ich dir das wenigstens erklären. Sehr gerne. Ähm, ich kannte das vorher auch noch nicht. Ich habe das jetzt auch äh, im Rahmen des äh, aktuellen Updates, was ausgerollt wird, äh, mitbekommen, auch wenn es schon seit zwei Updates, glaube ich, vorher schon drin war oder drei. Ähm, im, am Ende des Tages ist es eigentlich äh, ein Hyper-V, ähm, was, was läuft. Aber es ist halt wird halt von Microsoft als Sandbox ähm, ähm, beworben. Und man muss es auch über die Windows-Features ähm, explizit als Windows-Sandbox aktivieren. Es gibt ja dieses äh, Add-or-Remove-Features. Ja. Und da muss man sagen, du möchtest die Windows-Sandbox haben. Und was dann passiert ist, ähm, du kannst die Windows-Sandbox öffnen. Das ist das, was der Name sagt. Es ist ein eigenes ähm, äh, Betriebssystem, was bei euch auf dem normalen Windows-System läuft. Mhm. Ähm, ab Pro und Enterprise, glaube ich. Hm? Und wo ihr alles drauf installieren könnt, was ihr wollt. Hm? Und wenn ihr diese VM wieder zumacht, dann sind alle Daten entsprechend, die ihr drauf verändert habt, wieder weg. Okay.
0: Das ist wahrscheinlich vom Prinzip her so ähnlich, wie das früher war bei Windows 7. Gab es doch auch, auch die Möglichkeit, dass du ein virtuelles Windows XP im Hintergrund laufen lassen konntest, wenn du noch irgendwelche XP-Programme hast, die halt nicht unter Windows 7 liefen. Das war ja ziemlich ähnlich. Nur, dass da halt, das alles
1: weg war. Ist, ist, Im Endeffekt ist das, glaube ich, auch die gleiche Funktionalität, die dir Hyper-V auch anbietet, mhm. ähm, dass du halt Snapshots machen kannst von deinen Images und könntest das ja, ja auch jedes Mal zurücksetzen. Ähm, nur, das ist halt jetzt, läuft halt explizit unter dem Namen ähm, Windows Sandbox. Du kannst mhm. es auch so öffnen, ähm, aber ist halt dafür gedacht, um halt wirklich sicher mhm. mal Programme, Code und so weiter zu testen, ähm, ohne dass das auf deinen normalen Daten entsprechend zugreifen kann. ja. ja kannte ich noch nicht finde ich eigentlich eine ganz äh, nette Geschichte dass es das halt ja. so gibt
0: wir haben ja übrigens gar keinen Eventblock gemacht ich meine ein kleines Event hätte ich auch noch äh, zu berichten
1: ach ja welches denn
0: und zwar ich habe ich glaube das war letzte Woche Donnerstag mit dem Benjamin Kettner zusammen zwei Vorträge gemacht bei Redgate streamed wo wir ähm, über, darüber gesprochen haben, wie man äh, optimalerweise ein Data Warehouse baut. Das heißt also ähm, so Best Practices, wie man das halt poolmäßig umsetzen kann und so. Das war eigentlich ganz interessant, hat Spaß gemacht. Und wen das interessiert, es gibt äh, da mit Sicherheit auch Aufzeichnungen, könnte ich vielleicht auch nochmal verlinken. Also waren auf, Das waren, waren zwei ähm, Vorträge, die wir gemacht haben. Und ähm, das waren, also bei diesem Redgate Streamed Event gab es halt auf der einen Seite, ein paar englische Vorträge, da hat der äh, Grant Ritchie etwas gemacht und Kenra Little auch. Und wir haben halt auf Deutsch dann ähm, zwei Vorträge gemacht zum Thema, ähm, halt wie man Data, äh, Data Warehouse vernünftig baut.
1: Waren das jetzt ähm, zwei verschiedene Vorträge oder ja, ein ja. Vortrag nee, nee. zwei Sessions?
0: Nein, nee, das waren zwei verschiedene Vorträge. Das erste waren halt. zum gleichen besten. Thema. Ja, ja, genau. Also ähm, das erste war so mehr Best Practices ähm, toolseitig und das zweite war halt, wie man in die Best Practices auch Dokumentation mit einbauen kann. Dass ihr halt automatisch mehr okay. oder weniger Dokumentation erstellen könnt. Mhm.
2: Verstehe, verstehe, verstehe.
1: Ah, Apropos Virtual Dank. Events. Ja. Genau, Virtual Events. Was gibt's denn da so Neues?
0: Ja, Mann.
2: Tja, die Katze ist ja. aus dem Sack, noch bevor also, Frank sie klöppeln konnte.
0: Bevor Frank ja, sie mit Katze. dem Sack ersäufen konnte. Ja. Was war
1: die Pass, Katze?
2: mit Ghost Virtual? Hui.
0: Yo, das ist richtig. Wasser mit Ghost Virtual.
2: Ich meine, Und? das war ja schon lange ein halbwegs offenes Geheimnis, kann man sagen. Ich meine, das war Spätestens relativ seit klar. die Veranstaltung von der Webseite des Konferenzcenters verschwunden war. Ähm um, <lacht> Was? Echt jetzt. <lacht> ähm, nein, also Pass mit Goes Virtual. Nicht ganz überraschend, um, dass ein Event dieser Größenordnung irgendwann ja, so ein bisschen ja, reagieren muss. Und nach dem Absagen für die Pass definitiv keine Option ist. Ich meine auch das Budget der Pass Global ist ja offen einsehbar. Somit jeder, der sich auch nur am Rande damit beschäftigt hat, weiß, da führt kein Weg dran vorbei. Um, wenn es den Summit nicht gibt, gibt es auch keine Pass mehr, weil da die ganze Kohle herkommt, effektiv. Ja. Und dann da kann das Board of Directors noch so sehr sagen, ja, das müssen wir ändern, aber das kriegst du natürlich auch nicht von heute auf morgen entsprechend gewuppt. Richtig. Also von daher fallen zwar durch den Summit ein paar Kosten weg, aber halt auch um, ein gutes Stück an Umsetzen.
0: Mhm. Wobei es ja auch so ist, dass der Summit, also der Virtual Summit, der kostet ja glaube ich so um die 500 Dollar, wenn ich es richtig gesehen habe. Also der
2: Virtual Summit, den gibt es im Prinzip in verschiedenen Varianten. Das haben sie auch deutlich vereinfacht von den ersten Ideen, die es da vorgab. Ich war im Mai in einer Focus Group, wo die uns mal ihre ersten Ideen vorgestellt haben und viele von uns haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wenn ihr den Quatsch macht, das geht schief. Und also von daher muss ich zunächst mal sagen, finde ich sehr cool, wie unser Feedback da eingeflossen ist. Du hast jetzt die Wahl zwischen einzelnen Precons für 350 Dollar, da muss ich zunächst mal sagen, das finde ich preislich okay. völlig okay. Ja, das das okay. ist, wenn du so ein bisschen guckst, was, was, was du sonst so bei den anderen gängigen Trainingsanbietern bezahlst, also ja. für die, egal, ob ich jetzt zu Sequel Skills oder Brandoza oder wem auch immer gehe, ja. um ein Tag Training 350 Dollar auch bei uns, das, das, das ist okay.
0: Das finde ich fair, ja, das ist wichtig.
2: So, mit zwei Tage bist du bei um, 700 Dollar für zwei Precons. Okay. Dann könntest du ein Bundle kaufen für 900 Dollar, das wären zwei Precons und die drei Konferenztage, mhm. aber von den 900 Dollar, und das sind jetzt alles die Early Bird Preise, also da kommen dann nochmal 50 mhm. bis 100 Dollar, glaube ich, drauf, wenn du ein bisschen später kaufst. Das Spannende ist im Prinzip, es gibt ja für die User Groups 150 Dollar Gutscheine, das heißt, jede User Group hat im Prinzip eine, einen Gutscheincode, den sie verteilen können und mit dem gibt es 150 Dollar off vom Summit und die gelten weiterhin. Mhm. Wenn ich jetzt also sage, so 900 minus 150 bin ich bei 750, da sind zwei Precons drin, das heißt dann zahle ich eigentlich für die verbleibenden drei Tage vom Summit einschließlich um, dem Community-Bereich, wie auch immer der aussehen wird, aber Paas verspricht ja, dass das nicht einfach nur ein weiteres Webinar sein wird, sondern dass sie sich auch im Bereich wirklich Community Networking und so weiter was einfallen lassen, inklusive der SQL Clinic. Das heißt, ich habe dann auch, auch virtuell die Möglichkeit, eben wirklich mich mit Microsoft Engineers zu einem konkreten Problem und mhm. so weiter auszutauschen. Inklusive einer virtuellen Expo Hall. Das heißt, ich habe auch virtuell die Möglichkeit, gegebenenfalls mich mit Vendors und so weiter auszutauschen. Dafür 50 Dollar kannst du jetzt eigentlich nee, nichts sagen. Da kannst du nichts sagen. Also von daher, um, da muss man dann auch nicht darüber diskutieren, hm, wieso kostet das 50 Dollar für drei Tage und alle anderen Sachen sind irgendwie for free? Also was soll's denn? Was, glaube ich, in der Tat schwieriger wird, diejenigen, die sagen, Precon interessiert mich nicht. Um 500 Dollar rein für die drei Tage, das wäre das andere verbleibende mhm, Paket. Genau, das das könnte für den einen oder anderen so ein bisschen eine Challenge werden. Ja. ja.
0: Was ich ein bisschen schade finde, ich hatte mich schon darauf gefreut, mal nach Houston zu fliegen, weil da war ich noch nicht. Und dachte mir, dass ich da auch mal irgendwie bei der NASA gucken kann oder so. Aber naja, vielleicht dann im nächsten Jahr oder so, wenn Houston dann noch steht.
2: Ja, aber nächstes Jahr ist das ja gar nicht in Houston. Sondern? Woanders. Ach so. Ähm, ja, äh, gut, gut, auch da werden die Karten wahrscheinlich eh nochmal neu gemischt. Aber von daher, um, ja, schauen wir mal. Aber es soll im Prinzip ansonsten mit dem gleichen Programm, mit den gleichen Precons und so weiter weitergehen. Der Call for Speakers ist nochmal aufgemacht worden. Ja. Um, sicherlich auch so ein bisschen aus dem Grunde heraus, dass die Anzahl der Submissions wahrscheinlich nicht so war, wie man es vorgestellt hat. Was aber, glaube ich, auch so ein bisschen dran lag, sowohl aus Teilnehmer- als auch aus Speaker-Sicht, war, glaube ich, diese Ungewissheit ja. um, ein großes Problem. Weil viele gesagt haben, hm, ich will, will generell nicht reisen. Sehr viele haben auch gesagt, hm, ich will auf gar keinen Fall nach Texas, weil Houston einfach nicht so geil ist. Mhm. Also von daher, viele ähm, haben schon weit vor Corona gesagt, also... Für Houston submitten sie nicht, weil da wollen sie nicht hin, die jetzt gesagt haben, oh, Moment, virtuell kann ich mit leben, mache ich, mhm. muss ich ja da nicht hinfliegen. Also von daher wird da jetzt auch nochmal so ein bisschen neu gemischt, von daher sind auch noch keine normalen Sessions announced, außer den Learning Paths, weil ich bei den Learning Paths zum Teil gar nicht weiß, ob die Speaker schon announced sind oder nur die Titel der Learning Paths, wobei man sich in vielen Fällen natürlich so ein bisschen denken kann, wer so hinter den Themen und so weiter steht. Also es gibt zum Beispiel einen Learning Path zum Thema Big Data Cluster, naja, Bevor könnte sein, dass ich da sprechen darf, ah. als einer von fünf. Aber ich also Precon? Ich mache auch eine Precon, ja. Ich ja. genau. mache eine Precon mit Anthony äh, Nocentino zusammen mhm. und in unserer Precon geht es um Kubernetes, Big Data Cluster und Azure Arc Data Services. Sehr
1: schön. Nochmal bitte um Kubernetes. Was Kubernetes,
2: ja, okay. das, ist, das ist so ein Dingens, im so. Prinzip wie VMware, nur anders.
0: Mit so War. Ja.
2: Big Data Cluster ist im Prinzip wie SQL Server, nur größer.
1: Das war das mit dem Spark von vorhin, ja.
2: Genau, und Azure Arc, das ist im Prinzip Haben wir letzte Woche wie, gesprochen. wie Azure Cloud, nur On-Prem.
1: Ja. Äh.
2: Alle drei Vergleiche waren natürlich nicht ganz akkurat.
1: Echt jetzt? Ach so, ja, dann, dann verstehe ich das jetzt.
2: <lacht> Wirklich? Chapeau. Ich nicht. Nee.
1: <lacht> ich auch nicht. Äh, okay, äh, dann erklären wir doch noch mal ganz kurz Learning Paths. Was, was muss man sich darunter genau vorstellen?
2: Also die Idee eines Learning Paths ist mindestens drei, maximal, ich glaube, fünf Sessions innerhalb eines Paths, die aufeinander aufbauen. Das heißt, du hast im Prinzip ein großes Thema, also in unserem Fall zum Beispiel Big Data Clusters und innerhalb dieses Themas hast du dann um, Sessions, die der Teilnehmer idealerweise alle besucht und das auch in der richtigen, also die sind dann auch in der richtigen Reihenfolge okay. gescheduled. Das heißt, wenn du jetzt einen Power BI Learning Path hättest, würdest du dich erstmal darüber unterhalten, was ist Power BI eigentlich an sich und würdest vielleicht am Ende, würdest dann irgendwo dazwischen mal so ein bisschen Datenmodellierung machen und am Ende dein eigenes Visual programmieren. Je nachdem, wie tief du schon in dem Thema drin bist, musst du natürlich nicht alle machen, sondern kannst du ja auch einzelne nur anschauen. Aber von der Grundidee ist es, du weißt am Anfang noch nichts darüber und wenn du diesen Path hast, dann um, bist du vielleicht kein Experte, aber dann bist du es wirklich einmal komplett durchlaufen. Das heißt, um, also meine Session zu dem Thema wird sich zum Beispiel ausschließlich mit dem Thema Deployment beschäftigen. Das Charmante auch aus Sicht ähm, der Speakers an der Stelle ist natürlich, du hast durch diese Geschichte, dadurch, dass du, Sicher weiß, dass es Außenrum-Sessions gibt, die den restlichen Content entsprechend abdecken. Hast mhm. du auch die Möglichkeit, quasi in den Deep Dive entsprechend sowas zu submitten, ohne Angst mhm. zu haben, hm, naja, der steht dann irgendwie so ein bisschen alleine, ohne dass es Kontext dazu gibt. Ja, das ist cool. Von mhm. daher fand ich das ganz spannend.
1: Das ist cool. Interessant. Wo
2: Bedeutet natürlich machen. auch so ein bisschen Abstimmung mit den anderen Speakern.
0: Ja, klar. Also,
2: also von daher, oben. Um Worst case in meinem Fall könnte zum Beispiel sein, irgendjemand anders erzählt schon davor alles zum Thema Deployment in seiner Session, dann ist mein Thunder so ein bisschen weg. Oder alternativ, irgendjemand anders lässt einfach so davor ein paar Fundamentals weg, die aber zwingend eigentlich erforderlich sind, um zu wissen, was er überhaupt dann bei mir lernt zu deployen. Aber deswegen weiß man ja auch vorher, wer die anderen sind und mhm. kann sich da auch dann eben entsprechend abstimmen und so ein bisschen nochmal an den eigenen Sessions feilen, um sicherzugehen, dass auch allen anderen klar ist, also ich, ich spreche zum Beispiel als Letztes quasi in unserem Track. Dementsprechend ähm, es ist es halt einfach wichtig, dass ich so ein bisschen klar auch den anderen kommuniziere, was sind so die Sachen, die aus meiner Sicht definitiv klar sein müssen, wenn jemand in meine Session kommt.
0: Haben Sie den Ben als Rausschmeißer genutzt? Okay.
2: Das klappt meistens ganz gut.
0: Ja, eben. Drum. Ich meine, muss man halt auch mal die Profis ranlassen. Ähm, so ist das. Also so ähnlich, allerdings mehr oder weniger in Anführungszeichen zufällig, äh, hat sich das letztes Jahr in Oslo ergeben, auf dem Sequel Saturday, wo ich war. Also es war zumindest nicht so, dass das in irgendeiner Art und Weise abgesprochen wäre oder dass man uns da zusammengebracht hätte. Ähm, da war das so, da hatte der Bartosch hatte einen ähm, ähm, Vortrag gehalten zum Thema ähm, Einführung in Docker. Was das ist, ich habe dann so einen mittleren Part im Prinzip übernommen, dass ich dann halt so ein bisschen mehr auf ähm, so Sachen eingegangen bin, wie zum Beispiel Compose-Files oder auch auf solche Sachen, ähm, wie man zum Beispiel ein Docker-Image baut und ähm, danach kam dann der, ähm, äh, der Andro Pusky. Und der hat dann halt äh, nochmal so erklärt, was Kubernetes äh, ist und wie das alles funktioniert. Und ich glaube, ähm, die Leute, die sich das halt, sag ich mal so, end-to-end äh, -end angeguckt haben, hatten dann auf jeden Fall einen schönen Vormittag, wo die einen guten Überblick darüber bekommen haben, was halt Docker ist und wie das alles so zusammenhängt.
2: Ja, das, das finde cool. ich generell, da sollten Veranstalter manchmal so ein bisschen, also man merkt, also wie oft habe ich schon gehabt, weil ich mir gedacht habe, okay, das sind jetzt irgendwie zwei Sessions, die passen total gut zusammen, aber ihr macht irgendwie erst den Advanced-Teil und dann den Einsteiger-Teil oder ihr macht ja, die also beide gleichzeitig, wo du einfach sagst, um, da müsste ich doch auch als Veranstalter mal so ein bisschen um, stärker also, mit drauf. Also, also es gibt viele, die kümmern sich drum und es gibt ja. aber auch viele, wo du den Eindruck hast, okay, denen ist das irgendwie entweder nicht aufgefallen mhm. oder war ihnen egal also, oder wie auch immer.
0: Also ich denke, der Johann hat das, glaube ich, schon absichtlich gemacht, weil das passt da einfach zu. Gut, ja, ja. Ne? Aber es wurde halt nicht so an uns kommuniziert. Nur ich hatte dann halt irgendwann gesehen, oh, der Bartosch macht ja auch im Prinzip locker. Und dann hatte ich mich nochmal ganz, ganz kurz mit ihm beim äh, beim Essen da abgestimmt Und dann hat das soweit geklappt.
1: So, und Pass Summit ist jetzt genau wann?
2: Pass uh, Summit ist im November, zweite Woche November, um, wenn ich jetzt nicht ganz schief gewickelt bin, aber ich klicke mal ganz kurz in meinem Outlook in den November hinein und Dingdong ganz genau so ist das, also 9. bis
1: 13.11. Okay.
2: Und von daher um, muss man ehrlicherweise auch sagen, von den späteren Events dieses Jahr sind sie die ersten, die sich irgendwie mhm. äh, an der Stelle, also zumindest von den, also es gibt so ein paar kleine, die schon was haben verlauten lassen. Aber, also zum Beispiel Datamines, Belgien hat mittlerweile gesagt, so, wir gehen virtual, Nein. aber äh, viele andere von den größeren, also zum Beispiel auch Live360 und so weiter, habe ich noch nichts vernommen, also von daher mal schauen, weil ich glaube, wir werden im Herbst, das sind ja viele, viele Events wieder Schlag auf Schlag hintereinander, mhm. Mhm. die normalerweise In-Person-Events wären, ich glaube, das wird hochspannend wie die sich gegeneinander positionieren und ob das am Ende eine Preisschlammschlacht wird. Also, könnte spannend werden.
0: Ja, definitiv. Okay.
2: Ja, und apropos Sequel Saturday Oslo, da hätte ich ja eigentlich auch eine Precon. Aber nachdem Norwegen jetzt gesagt hat, ja, da reist aber keiner in unser Land ein, wird das wohl auch schwierig. Von daher bin ich auch mal gespannt, wann ich denn meinen nächsten Sequel Saturday irgendwann mal erleben darf. Dieses Jahr wohl nicht mehr. Ähm,
0: 31.08. Okay.
2: Also von daher jetzt ja. auch nur bedingt überraschend, dass der nicht in person ja, stattfindet.
0: Mhm. Schwimmst du rüber von Dänemark? Wir hatten ja schon in diesem Podcast geklärt, dass das irgendwo bei Dänemark ist.
2: Im Prinzip ist das ja das gleiche, nur anders. Ja, exakt. Ich denke, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
1: Aber ich bin gerade mal auf der Sequel-Seite von der PASS drauf. Ähm, es sind derzeit keine ähm, Events angekündigt, ne? Mehr.
2: Mmh, mal, doch. Also wenn du runterscrollst, Abkommen bei Abkampf...
1: Ja. Ist bei mir nichts. Bei mir schon. Na gut.
2: Also bei mir geht's los mit Los Angeles am um, Samstag in der Woche.
0: Wenn. Mhm. Ah, okay. Der aber
2: natürlich nicht stattfindet. Wenn du musst also, auch.
0: Du musst mal im Browser auf Aktualisieren
2: klicken. Wenn, dann muss der Tillmann auf Aktualisieren klicken.
1: Ja, hat er gemacht. Refresh.
2: Wobei, das ist auch so ein bisschen das Problem natürlich äh, mit dem Föderalismus bei der Pass. Also die in Los Angeles zum Beispiel, die haben auf ihrer eigenen Webseite das mittlerweile umbenannt. Welcome to a virtual 2020 SQL Saturday Event. Ähm, man sieht es aber nicht vorne. Jetzt kann man natürlich sagen, Ja gut, wenn im Moment irgendwas da steht, ist ja davon auszugehen, dass es virtuell ist weil das jetzt gerade, also insbesondere in Kalifornien nächste Woche kein In-Person-Event stattfindet. Um, ja, da, da muss ich jetzt ja kein Virologe sein, obwohl wir natürlich alle Virologen geworden sind in den letzten uh, Wochen und Monaten.
0: Ja. ja. Durch eine sehr harte Ausbildung auf Facebook.
2: Korrekt. Wobei, ich habe jetzt umgeschult. Ich bin jetzt Bürgerrechtsanwalt.
0: Ach so. Das ist ja auch, das ist ja auch cool.
2: Das, das war im Prinzip eine Weiterbildung. Ja. Gab es im Weiterbildungsweg. Korrekt, es war ein paar Summit Bundle mit dabei, aber ja, von daher, schon, aber also alles, was da jetzt im Moment so an Events steht, die werden so nicht stattfinden oder virtuell okay. sein, aber das Problem ist so ein bisschen, solange du nicht offiziell cancelst, bleibt er da erstmal entsprechend stehen, ja. auch bis du einen neuen Termin hast, also du kannst ihn offensichtlich auch nicht irgendwie auf einen Holz stellen und dass da Virtual mit dabei steht, das muss dann auch wieder Pass HQ machen, also das ist alles so ein bisschen umständlich. Wie so vieles an der SQL-Setter der Webseite, aber ein anderes Thema. Ja, ja, korrekt.
0: Wenn man nur jemanden kennen würde, der sowas machen kann. Ich kenne keinen. Ich auch nicht. Ich auch
2: nicht.
0: So mit Daten. Schade. So. Ja, Mann.
2: Na, ich glaube, das ist hart gecodetes HTML.
0: <lacht> Meinst du, das <lacht> Ich hm. denke. Ja.
1: Apropos Coden. Ähm, wir hatten ja schon mal ähm, über die in dem anderen Podcast ähm, äh, über die Bild gesprochen. Ja. Mhm. Als Entwicklerkonferenz von Microsoft. Bild
2: ähm, an dieser Zeitung. Stelle Grüße an Sandra. Ja, genau. Bild nicht an die Zeitung.
0: Zeitung. <lacht> <Sandra>. <lacht> ei, ei, ei. Ich möchte mich dafür ähm, nochmal in aller Form entschuldigen. Konnte ich nicht wissen. Ja, danke.
2: Bitte Frank, weitermachen.
1: Entschuldigung, nur wenn Sie ernst gemeint sind. <lacht>
2: ähm, Was konntest du nicht wissen, Frank?
0: Dass Andra so einen raushaut. Ah.
2: Tillmann, zurück zu dir.
1: Äh, ja, habt ihr denn mittlerweile schon mal ähm, näher reingeschaut? Nope. Nein. Warum denn nicht? Keine Zeit. Keine Zeit.
0: Ist das denn, ist das zu Hause?
2: Podcasts. <lacht> Podcasts, genau.
0: Ja. Nee. Ah, ist einfach, Wer kennt nicht
2: ich. das Lied von Ingo ohne Flamingo, morgens, mittags, abends Podcast?
0: Ich? Ich? <lacht> <lacht>
2: ja, ich schicke ich schick euch dann mal noch einen Link. Nee, danke, um, ich habe jetzt,
0: hab hab jetzt schon Angst. Sehr <lacht> gerne.
2: Nee,
0: ich habe nee, Angst. Aber,
2: um also es als waren aber jetzt ehrlicherweise auch nur bedingt Themen dabei, wo ich gesagt habe, oh, das klingt jetzt so brandheiß, dass ich sofort um, angucken, hören, lesen, was auch immer muss.
1: Also es gab einige coole side up sessions drei oder vier Stück, die ähm, kann ich empfehlen. Es gab auch eine ähm, mit äh, so einem neuen Cosmos DB ähm, Part, ähm, wo die Cosmos DB so eine Analytics Engine direkt dahinter hat, um darauf zuzugreifen. Ähm, sollte man sich mal anschauen. Ist äh, sehr nett gemacht. Ähm, erzählen Sie einige schöne Features über die entsprechenden äh, Signups, was ja jetzt auch in der Public Preview ist. Mhm. Ähm, aber immer noch, ich habe es ja im Frühstücks-Podcast mal kurz erwähnt, möchte ich hier auch noch mal ganz kurz erwähnen, meine immer noch Lieblingssession ist ganz klar von Scott Hunter oder Hunter und Scott Hanselman, die thejourneytoone.net. Also wenn ihr euch mal so ein bisschen mit Programmierung auseinandersetzt oder einfach mal auch nur sehen wollt, was Microsoft so tut und macht in der nahen Zukunft, mm -hmm. guckt euch die an. Äh, die Session nee, fand ich sorry,
2: das macht überhaupt keinen Sinn. Weil oh, seit Microsoft oh. gesagt hat, dass sie VB nicht weiterentwickeln wollen, kann man doch eigentlich sehen, dass die das Thema überhaupt nicht ernst nehmen.
1: <lacht> genau. Das ist ein äh, wichtiger Ansatzpunkt. Ja, den habe ich bisher noch nicht berücksichtigt, Ben.
2: Dafür bin ich ja da. Da kommt der Consultant das in mir durch. Rechnung ist unterwegs. Sehr schön. Das also ist quasi das Consultant-Gegenstück zur Anzeige ist raus. Rechnung ist unterwegs.
0: Sehr gut.
1: <lacht> Super. Ja, aber da sollte ich mal definitiv reinschauen, ähm, ist empfehlenswert.
0: Mhm.
1: Auch die sign session finde ich gut. Es sind auch noch einige andere dabei, aber ich muss die jetzt nicht alle aufzählen. Ähm. Da, auf Channel 9 sind sie alle mittlerweile gepublished mhm. und ähm, da kann man sich die entsprechend anschauen. Es gibt einen eigenen Kanal dafür. Ja. Da ist einiges, einiges zusammengekommen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Sind eigentlich die, ähm, da war doch auch dieser Business Application Summit da irgendwie, die, ähm, zum Thema Power BI und so. Sind die Sachen auch online verfügbar? Weiß das einer? Ja. Soweit
2: ich vernommen habe, ja.
0: Verfügbar. Ah,
1: cool. Da habe ich auch schon ein paar Sachen geguckt, aber ich glaube, die sind nicht auf Channel
0: 9. Ja. Ich
2: glaube, die sind auf äh, dieser eigenen Event-Seite, denn du musst dich irgendwie registrieren dafür, dann ja, irgendwie so. Ne? Genau.
0: wie ja, ich man mein, das ist ja Aber also,
2: Gut, bei einem kostenlosen Event ist das ja machbar.
0: Kriegen wir hin. Ja. Haben die da meine Daten?
2: Nein. Die haben in deinem auch Fall deine Daten,
0: nicht. Frank. In meinem Fall nicht. Die werden richtig gelöscht. Ja, nee. Nee, aber das ist cool. Also dann das packen wir dann auch nochmal in die Shownotes rein, dass man da, wenn, wenn sich da für Power BI und so interessiert, dann da auch noch mal gucken kann.
1: Ja.
2: Kann ich kann ich die dann nur online gucken oder kann ich die auch stapelweise runterladen zum Beispiel mit Winget oder sowas <lacht> <lacht>
1: Na, Win, Winget ist ja jetzt nicht gerade für Download von äh, von 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 Videos gedacht. Musst Ach so, We sondern?
0: Muss du nehmen. Du,
1: du kannst dir dafür äh, Weget äh, Package bauen um Weget runterzuladen.
2: Ach. Winget, WGET und dann WGET ausführen. Perfekt.
1: Und AppGET und Chocolatier. Ähm, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, Mensch.
2: Genau, Chocolatier ähm. installieren über Winget ist, glaube ich.
1: <lacht> genau. 99% ähm.
2: der Suchanfragen bei Yahoo dienen dazu, Google zu finden.
0: Finde ich total verständlich. Internet Explorer wird dazu genutzt, um Chrome runterzuladen.
1: Ja.
2: Gut, das macht wiederum ähm, Sinn.
0: Ja, natürlich.
1: Wir hatten ja mal vor einiger Zeit schon mal über Chocolatier gesprochen. Mhm. Häufiger so klar, gar, glaube ich, ne?
2: Korrekt. Ich noch ja, 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 ja.
1: Ähm, ihr beide nutzt das sehr intensiv immer noch?
2: Ja.
0: Absolut. Finde ich super.
1: Wir hatten auch mal drüber gesprochen, ähm, wie man eigene Chocolatier-Packages stellen kann. Habt ihr schon mal gemacht? Ja. Ernsthaft? ich nicht
0: ja ich habe das schon mal gemacht also im Endeffekt ist das gar nicht so schwierig du musst ähm, da gibt offensichtlich <lacht> genau ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wofür ich das gemacht hatte aber es ist im Prinzip so du gibst halt in der Datei mehr oder weniger ein bisschen Powershell ein ähm, was das was dann halt die entsprechende Applikation installiert und du hast halt die Möglichkeit dass du verschiedene Parameter nach außen führen kannst. Also ein ganz gutes Beispiel dafür, wo das sehr exzessiv gemacht worden ist. ist ich weiß nicht, hat schon mal einer von euch Office über Chocolatier installiert. Da ist es halt so, da, da gibt es einen riesen Berg an Parameterwerten, über die man halt genau die Office-Version spezifizieren kann, die denn da jetzt installiert werden soll. Also sagen wir von Office Home 2016 bis irgendwie, weiß ich nicht, Office Small Business schieß mich tot bis auf Office äh, 2019 Professional kann man da alles so angeben und ähm, also im Endeffekt so ein Schokoladet-Package zu bauen ist wirklich nicht so eine riesen Herausforderung. Okay. okay. Ich kann da, ich habe äh, natürlich habe ich auch gedacht, sondern ich habe da auch irgendwie einen Link im Internet zu gefunden, wie das geht. Den kann ich gerne mal in die Show Notes machen.
2: Aber was ist denn der Hintergrund deiner Frage Tillmann? Ja, genau. Mit dem Package erstellen. Ähm,
1: der Hintergrund meiner Frage ist, weil ich mich hingesetzt habe und ich habe ein ähm, für Head.io ähm, für das Exit in ein entsprechendes WinGet-Package äh, erstellen wollen. Ja. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, weil ich glaube, wir haben es halt auch im Frühstückspodcast nur erwähnt. WinGet ist halt jetzt äh, von Microsoft ein eigener Paketmanager. Ja. Ähm, ähnlich wie oder genauso im Endeffekt wie Chocolatier. Ja. Ähm, und äh, genau, der ist auf, äh, die Pakete dazu sind auf GitHub gehostet. Und mhm. da dachte ich mir doch mal, ähm, guck du dir das mal an und erstellst mal ein entsprechendes Package. Äh, das Paket ist auch entsprechend ähm, erstellt worden, hat geklappt, aber ich kriege es nicht äh, entsprechend genehmigt, sage ich mal so. Ähm, was damit zusammenhängt, dass ähm, unser Installer als Office Add-In sich nicht silent installieren lässt. Mhm. Ähm, was aber jetzt mit diesem äh, Office-Installer ähm, von Microsoft da zusammenhängt anscheinend. Und äh, deswegen kann man den dort nicht mit reinpacken, weil du kannst nur ähm, Produkte reinpacken, die sich halt silently komplett installieren lassen. Was zugegebenermaßen für einen Paketmanager über die Konsole Sinn macht. Absolut. Äh, aber ich habe mir das an der Stelle mal angeschaut. Ähm, es gibt... Weil es mich einfach interessiert hat, ähm, was mich bei Chocolatier immer so ein bisschen, das hatte ich auch schon mal erwähnt, so ein bisschen nervt, so ein klein bisschen ist, das ist ein Open Repository. Und ähm, wenn ich irgendwo einen Server irgendwie installieren möchte in einem Unternehmen, ähm, beim Kunden zum Beispiel, und ich brauche da jetzt ein Management Studio drauf, dann kommt dieses Management Studio bei Chocolatier ja nicht von Microsoft. Richtig. Mhm. Ja. Sondern da hat sich jemand wie der Ben am Wochenende hingesetzt und hat da selber sein Package ähm, erstellt und du kannst nicht nachvollziehen, ob das identisch ist mit, ähm, äh, mit der Originalversion.
0: Das war der Frank, aber trotzdem.
1: Wieso? Hast du eins gemacht fürs Management Studio?
0: Ach, fürs Management Studio? Nee, das nicht.
1: Siehst du? Der Ben aber auch nicht. Ich wollte nur eine Person erwähnen.
2: Man, warum ähm, sollte ich das so machen? Hat ja schon jemand anders gemacht.
0: Eben. Richtig. Macht ja gar keinen Sinn, das ähm, Bild an der Stelle.
1: Und Microsoft hat hier halt mit angekündigt, dass es jetzt ähm, entsprechende Signaturen gibt für die Installer. Was ich eigentlich relativ interessant fand und mir das deswegen mal angeschaut habe, was es auch entsprechend gibt. Das heißt, du kannst jetzt, ähm, wenn du so einen Installer in YAML schreibst, ähm, gibst du halt an, wo im Endeffekt einfach ein paar Metadaten, wer hat das Ganze ähm, oder wie heißt das Ding, welche Version ist das, wer ist der Publisher, wer ist der Autor und so weiter. Und ähm, verweist dann auf die entsprechende Installer-Datei und gibst dazu einen entsprechenden äh, hash an. Ähm, zu diesem Installer. Was ich so eigentlich schon mal ganz, ganz cool finde. Mhm. Was aber leider immer noch so ein bisschen... Ähm, da muss ich mir noch mal mehr reinlesen, wahrscheinlich das Winget, was sich immer noch so ein bisschen ja, mir aufstößt am Anfang ist, wenn man reinguckt auf äh, GitHub und guckt sich mal dieses ganze Verzeichnis an, was Microsoft zur Verfügung gestellt hat mit diesen ganzen wo du dann halt, was dann im Endeffekt die, die, diese ähm, Dateien für die Installer sind. Da gibt es dann Unterverzeichnisse wie mhm. ähm, Adobe und dann sind da Adobe-Programme drin. Aber natürlich sind diese Produkte doch nicht von Adobe eingepflegt worden. Ja, klar. Ja, und äh, so wie ich das bisher verstanden habe, wenn du jetzt zum Beispiel dir vom Acrobat reader ähm, die entsprechend den Installer anguckst, dann verweist der in der URL halt auch auf entsprechend die Adobe-Seite. Und dann gibt es dazu die ähm, äh, Signatur. Und dann ist das natürlich relativ... Klar, sage ich mal, dass da auf dem Server die Signatur auch entsprechend übereinkommen muss, kommt ja von Adobe, aber ähm, ob im Endeffekt die Produkte von dem Server kommen, ähm, was du erwartest, wenn du so eine Adobe-Datei machst, steht da wieder nicht drin, weil Adobe die Dateien selber nicht zur Verfügung stellt. Und was mich so ein bisschen vor die gleiche Problematik stellt, wie auch bei Chocolatier. Mhm. Oder äh, da wollte ich mal fragen, ob ihr das genauso seht oder ob ich das ein bisschen zu streng
2: sieht. Naja, also grundsätzlich hast du da glaube ich auf jeden Fall einen Punkt und ich denke es kommt so ein bisschen aufs, also zum Beispiel, zum einen kommt es darauf an, in welchem Umfeld bin ich unterwegs, ja. also mhm. bin ich eher bei einer Bank, ja. Ja. schwierig, oder bin ich eher beim äh, Wald und Wiesen mittelständle wo auch jeder jeden USB-Stick äh, völlig frei verwenden darf und oh, jetzt ist leider alles weg. Mhm. Um, aber also von daher, das ist sicherlich mal so die erste Frage, um, mal rein so vom Umfeld, was geht überhaupt? Das mhm, mal. Aber was du natürlich durchaus machen könntest, wäre um, so als relativ einfacher Workaround. Also zunächst mal hatte ich bis jetzt noch nie ein Problem mit einem Chocolaté-Package. Damit mhm. geht es mal so los. Gleichzeitig habe ich aber auch ein relativ überschaubares Set an Sachen, die ich damit entsprechend installiere. Mhm. Um, aber gerade so was wie Management Studio... Hat bis jetzt einfach immer gepasst. Was du aber natürlich durchaus machen könntest, wenn du sagst, naja, irgendwie muss ich jede Woche fünfmal Management Studio installieren, aber möchte an der Stelle schon sicher gehen, dass das passt. Du könntest natürlich das Package vom Chocolaté runterziehen, das auf einer Maschine bei dir entsprechend mhm. testen. Ist das wirklich das Richtige? Dieses Package dann in deinem eigenen Repository hosten und dann einfach, wenn du es beim Kunden installierst, es dir von deiner eigenen Webseite ziehen.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist Auf der anderen Seite ja auch von Chocolaté so eine Bezahlversion, die du auch intern im Unternehmen installieren kannst. Dann
1: bist du wieder komplett dabei, einen eigenen, ähm, ein eigenes Repository anzubringen. Ja, klar, natürlich. Das hatten wir auch schon mal, das kannst du ja auch machen direkt mit Azure DevOps ähm, und hm. da die Sachen draufpacken. Hm. Ähm, aber äh, ich hatte mir halt da einfach so ein bisschen erhofft, dass da so ein bisschen, ein bisschen äh, klarer mit definiert ist, wo kommen die ähm, Dateien her. Und dass da irgendwie noch sich eine Lösung überlegt worden ist, das sicherzustellen. Hm. Weil im Endeffekt könnte man jetzt hingehen und könnte, äh, weil das ja auch alles auf GitHub liegt, die entsprechende URL und die ähm, äh, äh, Signatur austauschen und auf irgendeine andere Datei verweisen lassen. Ähm, ob das direkt gemerkt wird, mag ich mal zu bezweifeln. Mhm. Aber okay, ist nur so eine.
2: Ja, also für mich überwiegt da an der Stelle. Der, der Komfort gegenüber den Sicherheitsbedenken
0: mhm. hat aber
2: auch sicherlich viel damit zu tun, dass die meisten Sachen, die ich damit mache, ich habe irgendwo eine VM, in der ich irgendwas ausprobieren möchte und möchte die einfach relativ schnell dahin kriegen, was ich denn so haben möchte und dann lasse ich eben ja. mein Install-Skript entsprechend laufen. Ja. Da kann mir ehrlicherweise nichts passieren, außer dass meine VM halt kaputt geht, ne?
1: Jo, das ist wichtig. Da bin ich bei dir. Ja. Ob ich
2: jetzt einfach wild in einem Produktivsystem einfach mal spontan oder gibt es ja ein Package, installieren wir mal. Und wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja. Ich könnte sonst in der Windows-Sandbox testen. Richtig. Aber auf jeden Fall, weil du auch sagtest, Ben, du magst bezweifeln, dass da irgendwie so viel passiert. Das scheinen viele Leute anders gesehen zu haben. Und wenn man sich mal anschaut, was mittlerweile an äh, Manifesten ähm, dort zur Verfügung steht, ähm, da ist mittlerweile eine ganze Menge zu finden an Daten.
2: Habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Du hattest am Anfang mal gesagt, dass wir darüber gesprochen haben, dass du ähm, nicht, dir nicht sicher bist, ob das so viel Unterstützung findet, weil es gibt ja schon ein großes Repository.
2: Ah, ja, ja, okay, jetzt, 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 ja, jetzt ja. bin ich bei dir.
1: Danke. Ähm, und wenn man da einfach mal nachschaut... Das sagte äh, ich am Anfang
2: in einem anderen Podcast.
1: Ach, Entschuldigung. Da hast du es nicht gemerkt für diesen Podcast. Das ist ja geschickt. Doch, aber ich, ich trenne
2: äh. da sauber. GDPR und so. Oh ja, ja okay. Der eine Podcast darf den anderen Podcast nicht sehen. Und, oder? Okay, aber Robben, also ich habe ehrlicherweise noch nicht reingeschaut. Auch viel an Manifesten, was nicht Microsoft ist. Hm. Ja,
1: also das Ganze ist strukturiert nach, ähm, äh, nach Company und darunter dann entsprechend nach ähm, Produkt. Und da, dementsprechend gibt es nur einen einzigen Ordner ähm, für Microsoft. Mhm. Und äh, es gibt derzeit insgesamt, ich gucke gerade mal nach, wenn ich jetzt hier keinen Fehler auf die Schnelle gemacht habe, knapp über 430 ähm, Ordner, das heißt knapp 430 ähm, Vier müssten das sein, die dann da drin sind, mit dann ein ähm, Programm drunter.
2: Ach. Ja. Wo finde ich denn das?
1: Äh, das findest du unter auf, auf GitHub. Um jetzt mal so das wie Frank zu machen. Ich packe mal den äh, <lacht> Was denn? Steht in den Shownotes. Nix, alles gut.
0: Könnt ihr nicht äh,
1: Google? GitHub Microsoft Winget-PKGS. Aha. Ja, und da gibt es äh, ähm, zum Beispiel Notepad++ ist natürlich mit drin. Klar, das ist natürlich immer mit, als erstes da irgendwie mit reinkommen, sowas. Wahrscheinlich. Ähm, jetzt wollen mal kurz gucken, ob es von Microsoft bei Frank gerade Office sagte. Ähm,
0: ja gut, da ist ja auch noch office
1: Office ist tatsächlich nicht drin.
0: Echt nicht? Nee.
1: Okay. Aber Management Studio ist mit drin, Windows Terminal ist mit drin. Ich mein,
0: ähm,
2: da muss ich doch mal gucken, ob ich meinen Big Data Cluster Skripte auf Wingate umstellen kann.
1: Azure Data Studio ist drin. Hm. Ähm, und so.
0: also wo Vielleicht, vielleicht äh, denkt sich Microsoft auch, dass man Office halt über Intune oder so verteilt, weil da ist das äh, relativ easy. Das ist im Endeffekt mehr oder weniger schon komplett vorkonfiguriert, das heißt, du musst nur anklicken, ich möchte gerne halt, dass Office verteilt wird über Intune, ich muss dann das Gruppen zuweisen und ab geht's, also vielleicht ist das da auch die Idee.
1: Mhm. Aber äh, das mit dem Big Data Cluster Script, äh, Herr Weißmann, was haben Sie denn da gemacht?
2: Naja, mein Big Data Cluster-Skript installiert hat über Schoko um, Python, installiert über Schoko uh, Management Studio, SQL um, Command Line uh, Utilities, um, Azure Data Studio und noch so zwei, drei Sachen mehr. Also von mhm. da sind plus minus zehn Sachen, die ich, uh, Notepad++, 7-Zip, also von daher, also mal gucken, ob die alle da sind. Mache ich die Tage also mal.
1: Python. Python ist drin mit äh, 383 ähm, und 2.7 ist auch mit drin. NoPlay++ ist mit drin. Azure Data Studio ist dabei. Und es ist halt wirklich ähm, schnell geschrieben mit diesen YAML-Dateien. Fand ich ganz gut. Ähm, und äh, du kannst einfach einen Fork machen von dem ähm, Git-Repo. Schreibst dann deine eigene Extension, packst sie in so einen Ordner rein ähm, und äh, machst dann einen ähm, Pull-Request. Dann wird automatisch eine Pipeline angeschmissen im GitHub. Und äh, dann kriegst du am Ende irgendwann die Info, ob es übernommen worden ist oder nicht. Und dann kannst und du wieder ist,
2: und, und wer ist Herr des Ganzen? Microsoft. Microsoft.
1: Genau. Da sitzen auch, ähm, das habe ich bei mir halt gemerkt, weil ich hatte ähm, äh, bis ich, also ich habe es zweimal jetzt dieses äh, Pull-Request gemacht. Ich hatte am Anfang einfach ein äh, Zertifikatsproblem gehabt. Ähm, und äh, jetzt halt das Problem mit dem Silent Installer und äh, da sitzt einer oder ich glaube sogar zwei Leute von Microsoft, die das nochmal manuell prüfen ab einer bestimmten Stelle. Ähm, ansonsten läuft das erstmal automatisch durch mit automatischen Tests. Mhm.
2: Okay dann. ich werde das prüfen und in der nächsten Folge werde ich euch wissen lassen, ob mein Schokoskript Vergangenheit ist.
1: Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Fällt mir gerade ein, erst? wo ich gerade gesagt habe, Windows Terminal. Äh, Windows Terminal ist jetzt auch in der Version 1.0. Hat, oder hatten wir es beim letzten Mal schon gesagt, Herr Geißler? Ich
0: Bin mir nicht ganz sicher, oder ob wir nur das nur angekündigt, dass das kommt. Das kann durchaus sein. Aber jetzt ist es da. Das heißt also, Windows Terminal gibt es jetzt auch in der Version 1.0 und kann zum Beispiel über den Windows Store installiert werden. Oder über WinGet. Oder äh,
1: und im übrigen ist jetzt auch die äh, das windows linux subsystem oder windows subsystem für linux in der version 2 jetzt auch im letzten windows update äh, offiziell enthalten das heißt wenn ihr dort entsprechend eure maschinen aktualisiert und Docker drauf habt mhm. dann werdet ihr beim starten der aktuellen docker version feststellen ja. Das Docker unten sagt, wenn es gel äh, geladen ist, dass es jetzt auf WSL 2 läuft.
0: Ja, exakt.
1: Ich habe jetzt zwei Rechner hier stehen äh, mit Docker drauf und bei dem einen ist die WSL 2 noch nicht drauf. Da steht jetzt immer drin, dass es mit Hyper-V läuft und auf mhm. dem anderen steht halt immer drauf, dass es jetzt über die WSL 2 läuft.
0: Ja, genau. Das ist eine der großen Änderungen, die die bei Docker Desktop jetzt Anfang des Jahres, also in diesem Frühjahr gemacht haben.
1: Was ich allerdings noch nicht gecheckt habe, ist, ob das dadurch jetzt wirklich auch performance hat, weil die soll
0: es ja eigentlich haben. Ja, aber müsste man tatsächlich wirklich noch prüfen.
2: Ich hätte noch zwei Fragen zu Winget, zu denen ja. ihr vielleicht die Antworten habt. Ähm, bei den Prerequisites von Winget steht, dass ich Windows 10, 17.09 oder später dafür brauche. Mhm. Das heißt, Winget würde nicht auf einem Server funktionieren?
1: Ähm... Das ist eine gute Frage. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. An der Stelle. Also mir würde
2: jetzt keine gute Logik dafür einfahren, warum nicht. Aber wenn das nicht geht, wäre es damit für mich quasi schon wieder gestorben.
1: Ja, richtig. Ja. Äh, also du kannst WinGet über den ähm, App Store beziehen. Und ähm, also über den Microsoft. Und den gibt's auf dem Server äh, Store, nicht. Ne? Mhm. Den gibt's auf dem Server nicht, genau. Aber ähm, das Problem gab's auch schon bei, ähm, hatte ich auch schon bei dem Windows-Terminal, weil das wollte ich natürlich auch auf dem Server haben. Ähm, und da gab es aber dann eine entsprechende Anleitung für, wie du das Windows-Terminal auch auf einem aktuellen Windows-Server installierst. Aber
0: kannst. jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, wenn ich einen Package-Manager habe wie Winget, den würde ich doch am liebsten verwenden auf einem Server, der keine GUI hat, einfach um da Software drauf zu installieren und wenn das nicht geht, dann mhm. ist das ein bisschen schwierig, finde ich.
2: Das wäre meine zweite Frage kriege ich das Ding über die Kommandozeile installiert. Ja. Weil, also das Schöne am Chocolaté ist ja einfach, dass ich den mit einer Zeile PowerShell auch installiert bekomme. Ja. Dann ist der da und ich kann direkt in der gleichen PowerShell Session sagen, Schoko install, bababab und er macht. Ja.
0: Mhm. Exakt. Und ich mein, also ganz ehrlich, wenn Winget wenn, wenn nur es Store zu beziehen ist, dann erschließt sich mir der Sinn da nicht. Da kannst du wahrscheinlich mit Chocolaté installieren.
2: <lacht> Wie lustig wäre das? Aber leider ist es dann eine um, nicht valide Variante, weil irgendjemand deine Library ausgetauscht hat. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Dann fände ich es ja viel cooler, wenn jemand es hinkriegt, den Chocolaté so umzubiegen, um dass ich ihn auch auf ein Wingate Repository leiten kann. Dann habe ich das sichere Repository mit dem leichten Installierband-Line.
1: Erfuhragend. Aber das muss ja
0: gehen, das muss man ja einfach mal... Ne, äh, okay, also Tillmann, stellt das nächstes Mal vor.
2: Oder ich schreibe einfach was in VB, was einfach automatisch aus jedem YAML-File im winget repository ein chocolate repository baut.
0: Das wäre doch mal was.
1: Das wäre super.
2: Ausgezeichnet. Hm. Schön, dass wir das klären konnten.
1: Du hast zwei Fragen.
2: Ja, das waren meine beiden Fragen. Also das eine geht es wirklich nur unter Windows 10 und das andere kann ich von der Kommandozeile installieren. Ach so. Okay. Und beides haben wir jetzt einmal mit einem Fragezeichen versehen. Und mhm. ich werde mir das ansehen. Ich werde dann natürlich umgehend eine Aufgabe für mich hier anlegen. Im Please Talk Data to Me intern Jira. Ich werde aber vorher noch über Winget, Winget Jira installieren.
0: Super. Und dann ist, ist quasi gut. alles
2: klar. Um, und ich denke, ich werde das Ganze danach in die Cloud deployen über Infrastructure as Code.
1: Das finde ich großartig. Weißt du, was du für am besten machen kannst?
2: Nee, was denn? Kannst du kannst
1: dafür am besten Pulumi nehmen. Ach. Ja. Pulumi. Ja. Das mir, fällt dir jetzt spontan ich,
2: ein, nur weil ich sage Infrastructure as Code.
1: Ja klar, wenn du Krass. Infrastructure as Code sagst, dann fällt mir sofort Pulumi ein. Ähm, okay, das, hat mir, das ich, hebt viel
2: Schock, vielleicht auch so ein bisschen das Problem auf, dass zu dem, was ich davor ja. gesagt habe, überhaupt kein Zusammenhang besteht zu Infrastructure as Code.
0: Ja, das macht ja nichts. Ach Ben, muss, er jetzt
1: nicht, muss das, ja jetzt hier nicht alle Überleitung kaputt machen.
0: Das fällt keinem also auf. Mach weiter. Richtig.
1: Ähm, äh, wir hatten irgendwann das schon mal angesprochen, äh, weil Infrastructure as Code ist ja ähm, bei vielen schon ein Thema, ähm, hoffe ich zumindest mal, äh, viele nutzen PowerShell dafür immer noch ähm, oder auch ARM-Templates. CLI ist ziemlich im Kommen. Ähm, es gibt Terraform noch zusätzlich als Framework, was viele einsetzen. Und dann gibt es seit einiger Zeit auch Pulumi. Ähm, ist eine kleine Firma, die glaube ich sogar aus äh, Seattle kommt, wenn mich nicht alles täuscht. Und die stellen halt auch ein entsprechendes Framework zusammen oder haben ein Framework entwickelt, was ähm, auch als open source Verfügung steht, um Infrastructure-Code als Multicloud zu machen. Das heißt, sowohl GCP wie auch AWS und Azure. Ähm, mit dem großen Vorteil, finde ich jetzt zumindest, dass man ähm, dafür nicht zwangsläufig eine neue Programmiersprache lernen muss, mhm. sondern ihr könnt halt Infrastructure-Code mit einer eurer Be ähm, bereits bekannten Programmiersprachen machen. Das heißt, VB. Ähm, ihr, äh, es steht bei denen drauf, also es gibt halt .NET und jetzt die Version 2.0 ist halt auch Feature ähm, gleich mit den vorherigen Sprachen. Und bei .NET steht bei denen tatsächlich hinter in Klammern C-Sharp, F-Sharp, e Also TypeScript. <lacht> 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 ähm, ich denke mal, Du wirst es in VB machen können, weil ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, weil im Endeffekt ist das, was die zur Verfügung stellen, ein SDK. ist ein Nuget-Package, was du hinzufügst. Und ob das Nuget-Package jetzt in c -Sharp VB oder sonst was geschrieben ist, ist ja egal. Du kannst es ja vom VB aus nutzen. Und dementsprechend müsstest du es dann eigentlich auch mit VB machen können. Die Libraries, die sie zur Verfügung stellen, gibt es halt für Node.js, das heißt JavaScript oder TypeScript für Python, wie gesagt, .NET und für Go. Und damit kannst du halt komplett dann deine entsprechenden Umgebungen skripten und deployen. Cool. Ich, äh, eine sehr coole Geschichte. Was noch neu gekommen ist, äh, in dem 2.0 Framework ist, dass es jetzt neben dem reinen Infrastructure as a Code auch ähm, ein eigenes internes Framework gibt für ähm, Policies as Code. Das heißt, du kannst jetzt hier auch Policies für ähm, die einzelnen Cloud-Umgebungen äh, anlegen, im Bereich von Security, ähm, Kosten, Compliance und so weiter, ähm, die du dann halt in einer Premiersprache deiner Wahl entsprechend aufstellen kannst. Und es unterstützt momentan auch oder jetzt auch Testing-Frameworks, sodass du das, was du schreibst, auch wirklich durch Testing-Frameworks auch nochmal validieren lassen kannst, ähm, um das, wenn du es, keine Ahnung, in DevOps drin hast, äh, sauber auch durchlaufen zu lassen und zu prüfen, ob du wirklich das deployen willst. Okay. Ähm, genau, ist Open Source, gibt natürlich auch äh, Paid-Versionen von, aber erstmal Open Source ähm, und äh, sollte man sich mal anschauen.
2: Hm. Okay. We will check. Yes. Ja. Mit VB. Ich denke, alles andere wäre überraschend und auch enttäuschend für die Zuhörer. Denn ich glaube, wir haben einen hohen Anteil an heimlichen VB-Fans unter unseren Zuhörern. Mit Sicherheit. Ich denke, die Dunkelziffer also, ist da hoch.
1: Ja. VB ist ja nach wie vor eigentlich eine der beliebtesten Programmiersprachen der Welt. Traut sich nur keiner außer dir, das so wirklich auszusprechen. Das ist so. Ja.
2: Habe ich ja. erst jetzt wieder. Um, habe ich eine Anfrage gehabt zu einem Bimmel-Training. Habe ich gesagt, was haltet ihr denn davon, wenn wir das statt mit C-Sharp mit VB machen? Einfach, weil ich gesehen habe, okay, von denen, die da so teilnehmen werden, kann eigentlich keiner programmieren. Fanden die total gut. Reduziert auch das Training ungefähr von zehn Tagen auf zehn Stunden. Bis du beim letzten geschnallt hast, warum er die Klammer falsch gesetzt hat. Also von daher möchte ich nur noch mal ganz kurz hier im Ernst sagen, ich finde schon, dass es für viele Anwendungsfälle einfach echt einfacher ist.
1: Hm.
2: Auch wenn ihr das anders seht. Ja. Ja?
1: Ja, das ist gut Siehst du auch
2: so? Okay, sehr schön. <lacht> <lacht> ich glaube hier manchmal echt, ich bin im falschen Film.
0: Apropos! Das ist hier kein Film, das ist hier ein Podcast. Ach. Ja.
2: Ich, so, ich dachte, wir machen jetzt einen Vlog. Ich habe extra die Kamera laufen. Hat mir extra ja. eine Hose angezogen.
0: Oh Gott. Oh Gott, ja. ei, 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 ei.
2: Ja. Ja, apropos falscher Film. Ihr <lacht> Bad Boys.
1: Ja. Ja. Der hat es heute echt drauf, ne? Das ist unglaublich. Das ist der Hammer. <lacht> ja.
2: Frank, hast du den Film gesehen?
0: Wenn, tatsächlich habe ich einen Film gesehen, und zwar einen Ach. ziemlich coolen Film, der mir gut gefallen hat. Den habe ich sogar zweimal geguckt, jetzt in den letzten Wochen. Und zwar... Frank,
2: wenn du Die Hard und Die Hard 2 guckst, hast du ihn nicht zweimal geguckt. Der zweite Teil ist anders.
0: Nee, ich hatte so viel Aber besser als der als dritte, ich... nur um das nochmal kurz zu der, der
2: dritte ist dreimal so gut, deswegen heißt der Die Hard 3. Danach wird es allerdings wieder schlechter.
0: und der heißt ja
1: eigentlich nur, die, die Hard du viel. a Vengeance. und den Film doppelt siehst, heißt ja. das nicht, du hast ihn zweimal gesehen. Ach so.
0: Ah, verdammt. Mit ja. dem zweiten
2: sieht man vielleicht, weil Frank beide Augen offen hatte.
0: Das kann auch sein. Ausnahmsweise mal nicht mit Augenklappe-Film geguckt. So. Ja. Ähm, nee, ähm, Augenklappe Doch. hätte auch nicht geklappt, äh, nicht, nicht, nicht gepasst, weil war ja nicht irgendwie Pirates of the Caribbean. Ähm, gut, nee, also ich habe tatsächlich einen Film geguckt, der mir sehr gut gefallen hat, und zwar äh, Bad Boys for Life. Hat den einer von euch gesehen? Wahrscheinlich nicht, weil das ja sowieso die Rubrik ist, Filme, die nur Frank gesehen hat. Habt ihr denn die alten Filme geguckt? Den ersten? Selbstverständlich. Ja. Ja, klar. Okay. Also, was mir echt richtig. Also die beiden ersten Bad Boys-Filme, ähm, die sind ja gedreht worden. Oder da, da ähm, war ja, na, ähm, ah, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, Will Smith? Nee, äh, nein, nicht Will <lacht> Sehr lustig. Ähm, ja. Nee, der, der Regisseur. Sag mal, hier. Transformers. Na, wie heißt Bernd der denn? Eichinger. Nein, nicht Bernd Eichinger. Bernd Eichinger, nein, <lacht> nicht, nicht Bernd Eichinger. <lacht> ah. nee. War das der
1: gleiche, von, wem, von dem du auch letztes Mal erzählt hast?
0: Nein, Roland Emmerich. Nein, auch nicht Roland Emmerich. Michael Bay. Michael, Mike, danke, Ben, danke. Ich weiß ja auch nicht. Danke nicht mir, der, danke Google. Der Google so schnell. Ja, Google so schnell. <lacht> genau, Michael Bay meinte ich natürlich. Also, Michael Bay hat ja die ersten beiden, ähm, die ersten beiden Bad Boys-Filme gedreht, bevor der dann irgendwann nach Transformers abgedriftet ist. Ähm, und, ähm, es ist so, der dritte ist jetzt tatsächlich nicht von ihm gedreht worden, sondern von einem Regisseur, ähm, Duo. Nein, auch nicht von, <lacht> nein, es war auch nicht Roland Emmerich und äh, Wolfgang Petersen, sondern von einem, eher, also ich habe von, von denen <lacht> gehört, von dem äh, Re Regie-Duo, das das gemacht hat, aber die haben das echt gut gemacht. Also die haben wirklich, man merkt, dass die, die, ähm, beiden anderen Filme sehr, sehr gut kannten und da auch Fans von waren und ähm, es ist halt so es hat fast die gleiche Optik es hat äh, auch die ich sag mal so ähm, dass das das Spiel zwischen ähm, Will Smith und Martin Lawrence das funktioniert auch ähm, an der Stelle halt wieder genau wie bei den anderen beiden Teilen auch und es ist halt natürlich so wie man es von den anderen Teilen kennt halt eine äh, einen Actionfilm mit sehr viel Humor und so also ähm, ist wirklich, man merkt halt nicht, dass das jetzt nicht der gleiche Regisseur ist, sondern das haben die wirklich sehr gut gemacht. Und Michael Bay hat sogar einen Cameo-Auftritt in dem Film. Und zwar irgendwie bei, da findet auch eine Hochzeit statt und auf der Hochzeit ist er im Endeffekt so als, ich weiß nicht, Hochzeitsplaner oder irgendwie sowas unterwegs oder? irgendwie auch ganz lustig. Nee, aber auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und auch, auch ähm, sehr gut. Das ist übrigens auch äh, der ist auch... Und der der Bay, Ja, der ist ähm, übrigens nicht nur ähm, von Michael Bay gedreht worden, sondern ähm, auch äh, die Produktion dahinter hat Jerry Bruckheimer gemacht, der ja auch viele so aus den Action äh, von den Actionfilmen aus den 90ern produziert hat, unter anderem zum Beispiel The Rock oder Conair oder sowas. Und diese Optik, die äh, ich, find, ich finde die äh, Bruckheimer Filme, die haben immer so eine besondere Optik irgendwie. Und auch die Optik zieht sich da komplett durch. Und es gibt teilweise auch so ähm, Anspielungen auf die alten Filme. Es ist doch so, in dem ähm, in den ersten beiden Filmen sind noch immer so Situationen, wo ähm, einer von den beiden den anderen irgendwie so umrennt, weil er gerade irgendwie fast von einem Auto überfahren wird oder so. Und wo die dann so aufstehen und die Kamera von unten so hochzirkelt. Und genau das haben sie da zum Beispiel auch drin. Also ja, wie gesagt, jeder, der die ersten beiden Filme mochte, kann da auf jeden Fall halt reingucken. Ich hatte, als ich mir den ähm, geholt habe, hatte ich erst auch so ein bisschen so Bedenken, so nach der Mutter, na jetzt wärmen sie da schon wieder irgendwas auf und das wird bestimmt irgendwie äh, irgendwie nur wieder so ein ein so so ja, so so aufgewärmter Mist oder so. Aber muss man wirklich sagen? Was wie
1: da ja
2: und ja obacht
0: und ähm, nee, aber also wirklich war wirklich gut und ich habe auch gelesen, dass ein Vierter jetzt auch schon geplant ist. Die
1: uh, ja. habe wahrscheinlich auch wie Die Hard 4 oder wie Indiana Jones 4. Naja. Ah, ja. Also du sagst eine ähm, äh, äh, Cook-Empfehlung. Absolut,
0: ja. Und wenn ihr die beiden anderen Filme mochtet, dann werdet ihr eben auch mögen.
2: Okay. okay. Ja. Das heißt im Prinzip, wenn ich bei dir vorbeikomme, um das Buch auszutauschen, machen wir einen Videoabend.
0: Sehr gerne. Komm sofort vorbei. Die anderen beiden habe ich auch da. Dann gucken wir, dann können wir auch ein bisschen grillen. Bin ich sofort dabei. Das, ich wollte gerade
1: sagen, ich schmeiß einen Grill an.
0: Ja, klar.
2: Das ist ja
1: hervorragend. Ich bringe ein bisschen Bier mit.
0: Bring, die, bring diese ähm, ähm, Wiesenrollen mit für den Ben.
2: Ich dachte, ich krieg Fisch vom Grill.
0: Ja,
1: ja wir haben uns darauf geeinigt.
0: So ist das, wenn man denkt und dann
1: ja, wir machen doch Truthischsteaks, haben wir doch gesagt.
0: Kann man machen
2: mhm. ja
1: klar. Und was hatten wir noch auf der Speisekarte?
0: Schrimpsspieße?
2: Ja, mm, köstlich. Ja, können wir machen. Und ich meine, so ein bisschen Gemüsebeilage oder sowas, also entweder einfach so ein bisschen gemischtes, also Paprika, Champignons, Zwiebeln und so weiter in so einer schönen Grillschale oder aber mhm. natürlich auch der Klassiker einfach so Kartoffeln in Alufolie, die geht doch immer.
0: Oder gegrillte, geht, die auch super. Oder gegrillte Wassermelone.
2: Oder gegrillte Wassermelone. Oder wir machen uns aus den Kartoffeln Pommes.
0: Das wird super.
1: Ah, dann brauchst du aber einen vernünftigen Belgier dabei.
2: Das ist das Ding. Benny de Jäger, if you're listening, we need you. <lacht> <lacht> ja. Ich denke, er hat bis jetzt durchgehalten, eineinhalb Stunden auf Deutsch, da sollten wir ihn zumindest mal auf Englisch ansprechen. Finde ich auch. Ich weiß leider ja. nicht, was es auf, auf Belgisch heißt. <lacht> ja.
1: Kannst, kannst du einfach kein Belgisch
0: Gib mal in Google ein und liest mal vor, das wird super.
2: Kleinen Augenblick. <lacht> <lacht> so. Die Frage, ja, welches du nimmst? Naja, wenn, dann nehmen wir natürlich holländisch. Ja, ist ja. Weil auf Französisch hätte ich es vielleicht sogar noch hingebracht, aber da klingt es bestimmt nicht so lustig.
1: Wenn du es vorliest, vielleicht schon, aber...
2: Ey, Benny, wir haben ein Fettösnoddick. Ja, ich denke, das hat das toll funktioniert. Da hat funktioniert. sich auch die Warterei gelohnt, so lustig ja, wie das klang. Das
0: Ho -ho. Das. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ei, ei, ei. Ja, sehr schön, sehr schön.
2: Hoffentlich hat er wirklich zugehört, weil sonst ist echt doof. Ja. Dann war es ja wirklich ja. für die Katz.
0: Ja. Oh.
1: Ja, da die Katze heute schon häufiger vorkam, habt ihr noch eine Katze im Sack, die ihr rauslassen wollt oder habt ihr keine Themen mehr?
2: Ja, zum Thema Katze kann ich vielleicht noch einen Schwank erzählen. Ja, gerne. Mhm. Uns ist neulich eine Katze zugelaufen aus der Nachbarschaft,
0: mhm. die nicht so richtig aber, wusste, wohin. Du weißt aber, wenn man irgendwo langläuft und die Katze in so einen Sack steckt, ist das nicht zugelaufen. Ne? Wollte ich nur sagen. Nein,
2: nein. Ähm, also, ach Frank, Was? muss man nicht sagen. Dann irgendwann mitten in der Nacht auf einmal auf unserer Terrasse Leute mit Taschenlampen, die diese Katze gesucht haben, sie natürlich nicht gefunden haben, weil ich meine, eine schreckhafte Katze bei Nacht, die findet man ja am besten, indem man etwas rumtrampelt.
0: Und mit der Taschenlampe leuchtet.
2: Und mit der Taschenlampe leuchtet, genau.
0: Aber die Katze war ja auch schon bei euch
1: eingesperrt.
2: Nein, nein, die Katze haben wir natürlich draußen gelassen, weil unsere Katze sich mit der Katze bestimmt nicht vertragen hätte. Aber wir haben die Katze okay. halt unter Tag so ein bisschen gefüttert, dass ähm, sie quasi nicht verhungert. Das erschien uns freundlich und wir ja. sind ja freundliche Menschen. Ja. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist das nicht eine Frechheit? Also, wir haben dann irgendwann die Suchmeldung dieser Katze auf Facebook gefunden, haben dann daraufhin dort angerufen und gesagt, so, wie schaut's aus? Ist das eure Katze? Wollt ihr sie vielleicht wieder abholen? Und dann kam der, nahm seine Katze und hat sich nicht mehr bedankt. Ja. Wie gemein. Tja. Das nächste Mal behalten wir die Katze einfach. Ich
1: glaube, ich muss mal diese äh, katzen dings auf Facebook raussuchen und äh, diese
0: Folge mit Minuten und Sekunden drunter posten.
2: Ich denke, das solltest du machen.
0: Ja, absolut. Ja, aber vielleicht fand er es auch nicht so gut, dass die Katze im Sack mhm. war, win.
2: Das könnte sein.
0: Wie meinst du? Vielleicht hat
2: er sie auch, hätte ich auch deswegen nicht gefunden.
0: Das, genau, das könnte auch das könnte sein.
2: Nein. Ansonsten habe ich in der Tat für heute keine Themen mehr, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, Teddy.
1: Ich auch nicht. Das ist aber nett.
2: Nachdem wir äh, jetzt die Kategorie hatten, Katzen, die nur Ben gefüttert hat.
1: <lacht> <lacht> äh, dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch ein äh, schönes Wochenende. Das Ebenso, vielen auch, Dank. Ähm, alle anderen äh, vielleicht auch, aber nur nicht das Gleiche, weil dauert ein bisschen. Mhm. Und
0: Yo, ja, bis demnächst. Jo, bis demnächst. Ich freue mich. Bis dann. Bis dann. Tschüss.